0: Bom, é, antes de mais nada, obrigado por você estar nos recebendo uhum. aqui no teu escritório. É a primeira vez que a gente saiu da toca, né? É a primeira, primeira vez que a gente faz uma gravação fora. Não caseira. Não caseira, né? não caseira <risos> literalmente. Né? Mas acho que é um bom motivo. Obrigado, Ricardo Basaglia, uhum. por estar com a gente né? nesse, nessa conversa, nesse bate-papo. É. Né? Uh, o Paulo... Eu acho que já teve a oportunidade de participar com você em um debate há pouco tempo atrás. e Infelizmente, eu não pude estar junto. Né? Então, acho que faltou esse momento do, de nós três aqui é é, discutimos um, 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 um tema que é muito é. relevante. Está na pauta, acho que está sendo muito discutido. Né? E que nós estamos é, levando bastante em consideração agora nessa temporada do Miss Supra né, Isso. É, bom,
1: o nosso tema é sobre great talent, é, longevidade. É, tem dado algum resultado interessante, é, muita gente olhando, o primeiro vídeo nós gravamos com o Nelson, que é, é um amigo em comum, né? e, e tem tido um retorno bastante interessante. Que, pessoas. aliás,
0: estava junto, né? Na última vez que Sim, nós estávamos é? no debate, não foram, não foram, foram vocês, vocês três, três é, né fazer o debate, ali, né? legal.
1: É, e o Nelson é uma pessoa que alavanca, ele tem algumas iniciativas nesse sentido, né? É, e nós escolhemos esse tema porque é um tema primordial e ele vale tanto para as pessoas que estão naquela fase pós-60, pós-50, como para o jovem que precisa se preparar. Então, obrigado Ricardo né, por, por aceitar aceitar o nosso convite. E nós temos visto muita coisa acontecendo no mercado que a gente gostaria de começar a é, Acho que todos nós recordamos aí do filme do Robert De Niro, uhum. né? do Senhor Estagiário. E tem muitas empresas de mercado, eu posso citar pelo menos duas, Unilever e, e a Totos, né? do nosso amigo Constantino, é, que se basearam nesse filme para ter iniciativas com relação a, a dar oportunidades para as pessoas acima de 50 ou acima de 60 e tal. A pergunta para você é: como é que você enxerga esse mundo, primeiro, né? de uma maneira bem bem informal, tal depois a gente vai detalhando um pouquinho mais né? para a gente entender como é que está o mercado, mas qual é a sua opinião sobre é, o espaço a ser conquistado por pessoas é, acima de 50? Bom, acho que primeiro,
2: obrigado pelo convite, é um prazer receber vocês aqui no nosso escritório, que honra aqui na primeira visita para um tema tão interessante. É, o que eu vejo é que o mercado de trabalho, ele é um organismo vivo que ele reflete as mudanças da sociedade, então se a gente pensar o mercado de trabalho lá atrás era um mercado onde só existiam homens trabalhando, né? se a gente for olhar Sim. um pouco mais de um século, é, com uma longevidade das pessoas que não passavam normalmente de 50 anos de idade, com todo um preconceito que existia na época em relação à etnia. Então, basicamente, a gente estava falando de pessoas jovens, homens e brancos no mercado de trabalho. E quando você falava de um, de um trabalho ainda com capital intelectual, extremamente elitizado, quem tinha a capacidade de estudar. E o mercado evoluiu. Então, a partir de então, a gente teve aí algumas evoluções, né? A gente teve a mulher entrando no mercado de trabalho, uma ascensão de China e Índia nesse mundo globalizado. A gente tem agora a longevidade também mudando muito o que era de referência no passado. E eu acredito que toda mudança, ela quebra preconceitos, ela tem barreiras a serem conquistadas, a serem transpassadas. E isso é exatamente o que está acontecendo. Então, claramente, não são todas as empresas que tem já uma política como essa, mas eu tenho comigo que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, é o que tem acontecido com algumas no empresas... Mínimo fresca, né? No mínimo mais fresca. No mínimo mais <risos> fresca. E o que me deixa muito feliz dessas iniciativas que eu tenho visto é que elas não são apenas para o executivo super qualificado. Isso. Você pega situações como a própria Gol, que implantou ali né nos seus atendentes ali do dia a dia uma, uma política de ter pessoas ali ajudando em todo o processo. Ela tinha uma empresa que a gente conhece a história, tinha uma série de preocupações... E que quando você vê hoje os resultados do que vem acontecendo estão acima do, do melhor das estimativas. Quando você pega o Rony da reserva também, que poxa, numa iniciativa de olhar lá fora é, é, pessoas nas lojas que né, já com mais idade, e, e ele pensou, né, conversando com a esposa dele, por que não trazer isso daqui para o Brasil também? Então isso também vem funcionando muito. Então acho que o grande ponto é não querer também ter uma solução que a gente acredite que dá para tratar esse desafio no atacado. Eu acho que tem que tratar no varejo, que Também. a gente costuma dizer, exatamente, porque eu acho que a iniciativa ela é positiva, mas eu acho que cada empresa tem uma realidade até para respeitar o espaço de cada um desses profissionais.
0: É, e como você mesmo disse, né? isso de uma certa forma acaba retratando é, o que está acontecendo na sociedade. É, eu, eu, eu entendo, e nós discutimos até essa, essa questão, né? É, quando a gente... É, diz o termo great talent, né? Você já está rotulando no final um talent, né? Quer dizer, tá, o mundo não é feito só de talent, né? Uhum. Talentos fazem parte de um contexto, uhum. fazem parte de uma distribuição normal de uma pirâmide que existe, uhum. né? no, no, no no mundo uh, profissional como um todo, e a gente sabe que isso é topo, que isso é minoria uhum. e que você realmente precisa ter soluções que agreguem é, uhum. é, o uma quantidade maior de pessoas, né? Porque, enfim nós estamos é, realmente vivendo uma realidade em que as pessoas vão viver mais tempo. A economia precisa continuar rodando. Né? Então, essas soluções, elas têm que levar em consideração esse contingente que tem aí, que tem conhecimento, né? de uma certa maneira tem poder aquisitivo, tem é, maturidade, né? e que tem muita vontade de continuar se sentindo produtiva. Né? É, você... É, entende que essas perspectivas também, como você citou o exemplo da Gol, né? de fato isso também faz parte dessa discussão? Ou está muito ainda na mentoria, está muito ainda no talento individual, naquilo que o, o profissional mais maduro pode contribuir para com as empresas? É. Você tem esse viés, você tem esse entendimento?
2: O que eu vejo que é a grande evolução, que na minha opinião é muito positiva, as empresas que vêm tendo resultado, elas tiveram algo que é muito interessante, que elas não fazem isso só do ponto de vista social do ponto de vista de inclusão. É, elas fazem isso porque está muito claro que a diversidade hoje, comprovadamente, traz mais resultados. Então, a gente costuma dizer que é, toda empresa deveria ter no seu quadro de funcionários a mesma diversidade que existe no, seu, no, no grupo de clientes. Então é, é interessante né? você ter uma empresa onde você precisa entender os seus clientes contratando uma consultoria ou qualquer outro objetivo, quando se no fundo você tiver uma boa representatividade do público dos seus clientes, você consegue entender dentro de casa o que está acontecendo. E quando você fala de inclusão, né? existe uma grande diferença, né? Diversidade e inclusão. Né? Diversidade é você tirar as pessoas, é você convidar as pessoas para a festa. Inclusão é tirar elas para dançar. Porque não adianta você só ter um processo seletivo que você vai colocando as pessoas para dentro Sim. e depois o ambiente não está preparado para acolher, para receber. E aí nesse aspecto, né, acho que cada pessoa carrega os seus preconceitos, a sua criação e aonde definitivamente existe um espaço para evolução de acordo com cada ambiente. Mas acho que o grande ponto é entender que o Great Talent... Ele é um dos aspectos de evolução do ponto de vista de, de inclusão né, dentro da diversidade. Hoje você fala como tratar da melhor forma o público LGBT, como você incluir um trans, por exemplo. Né, o público trans boa parte é um público que não tem qualquer oportunidade nem na base da pirâmide Sim. ali, né? Que acaba indo, Sim. muitas vezes, drogas, Sim. prostituição, uma dinâmica aí bastante complexa. Então eu acho que cada grupo tem um desafio nesse sentido e o que eu vejo que é muito bacana nesse, nesse aspecto é que as empresas também estão entendendo que... É, a complexidade de gestão ficou muito maior à medida que você tem mais gerações, você tem pessoas diferentes Entendi. com propósitos diferentes e vai sair na frente quem conseguir extrair o melhor né, dessa dinâmica porque claramente a gestão antes quando você tinha muitos iguais, ela era menos complexa e com certeza mais chata <risos>
1: tem, tem um ponto interessante, eu vou puxar uma outra cordinha para essa nossa conversa aqui que já que você falou em diversidade e tal é, existe existe uma questão né, é, que é bastante interessante é, dentro do aspecto de iniciativas na vida, principalmente do empreendedorismo. Hum. Né? É, eu li um artigo do MIT agora recentemente, essa semana, é, onde há uma discussão muito grande entre o jovem empreendedor né, é, e aquele empreendedor mais sênior. Mais hum. né? E aí o pessoal vai buscar não sei se vocês chegaram a ver esse artigo mas o pessoal vai buscar o histórico e acaba sempre caindo na Apple né? é, do, do Steve Jobs que iniciou a Apple fundou a Apple com, com 20 anos de idade a Apple não decolou aí ele saiu da Apple voltou para a Apple e fez a Apple decolar quando tinha 43, 45 anos de idade então a, a, a questão que, que fica no artigo logicamente isso não é, essa não é a minha opinião é que o, o jovem empreendedor, embora ele tenha muita garra, muita disciplina, muita energia e tal, ele não tem a experiência de vida para se transformar nesse vencedor da forma como o Jobs é, foi. Né? É, eu acho que não. Ou seja, o fato do Jobs ter sido vencedor aos 43 anos de idade né, foi em função do fruto que ele plantou quando ele tinha 20 anos. Né? Então, é, é, a minha pergunta aqui, ou o que eu trago para a discussão nossa, é essa dicotomia, essa questão que as pessoas é, trazem, é, e, e isso é prejudicial, inclusive, dentro do ambiente empresarial, né? é, a, essa convivência entre o jovem e o sênior. É, como é que você enxerga isso? Né? A gente teve algumas experiências desse tipo, ah, aquele sujeito já é ultrapassado... Né? É a história do aprender, desaprender, reaprender. Né? E o jovem ele é dinâmico, ele tem gás, tem toda uma velocidade é, cheio de, 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 de palavreados novos, uh, novas coisas que estão acontecendo. Uh, vamos a aí a transformação digital, né? o mundo 4.0. Então é a inteligência artificial, é machine learning. É, ou seja, é, tem muita coisa acontecendo, como é que você enxerga isso?
2: É, tem, tem um ponto interessante que você colocou, Paulo, que sempre me chama a atenção nessas discussões, é que a gente sempre tende a pasteurizar os perfis, né? a uhum. gente quer tentar, e, e no meu mestrado, quando eu fiz a extensão no módulo em Yale, é, teve uma pesquisa que a gente produziu que ficou muito legal, que ele diz que o ser humano comum, o ser humano médio, ele só existe na estatística, porque todo mundo é diferente. É. Não, o ser humano médio é assim, assado, com todas essas características. Não, não existe esse daqui, é só do ponto de vista estatístico. E isso é muito importante, porque no fundo a gente começa a ter tendências do que é o lado sombra e o que é o lado luz de cada fase que você vai estar na vida. Então eu acho que é difícil você falar, ah, então agora só quem tem mais idade vai dar certo, ou quem é mais novo vai dar certo. Na verdade é você entender né, o que você tem de prós e contras, então bom, se hoje eu tenho um pouco mais de 20 anos de idade, eu preciso entender que eu sim, eu tenho talvez como vantagem uma energia em excesso, uma vontade, um sonho e que possivelmente me falta ainda maturidade, me falta experiência. Da mesma forma como se eu tenho mais idade, eu lembrar que sim, talvez eu tenha mais maturidade, mais experiência, mas se eu não tomar cuidado, eu tenho excesso de convicções. Uhum. O excesso uhum. de convicções é, faz com que eu também não esteja tão aberto para essas novas, seja tecnologias ou, ou experiências ou qualquer tipo de, é, é, de tentativas que eu possa ter. Né? Ou, ou até isso transformar se uma, é, transformar né? numa arrogância. Então eu acho Nossa. que o grande ponto é justamente, é você, é, é, tudo, a gente vai acabar voltando para Sócrates, né, com alto conhecimento, né, só sei que nada sei. Então é. o que, que a gente consegue entender do nosso perfil? Porque se a gente não olhar para dentro, a gente não vai conseguir entender o outro. E aí quando a gente fala de uma relação né, de duas pessoas, de gerações diferentes claramente é a, nossa, é, é, é a nossa busca pelos nossos mini-eus. Porque como que o ser humano classifica quem é bom e quem é ruim? Quanto mais parecido a pessoa é de mim, melhor ela é. Porque eu estou procurando o mini-eu. Então é aí é onde a gente tem o cuidado, porque a gente, sem dúvida nenhuma, a gente se aproxima dos iguais, mas a gente aprende com os diferentes. Sem então dúvida. aí é o grande aspecto.
0: E nesse sentido, você que tem experimentado, enfim, faz parte acho que do seu dia-a-dia, é, conversar com muitas pessoas, entender o que, que se passa na cabeça dessas pessoas e ver quais são as perspectivas que elas têm individuais mas aí você consegue ter uma visão como você falou, né, é, de um grupo maior e e, e e tentar entender o contexto no qual eles se desenvolvem é, como é que você tem, por exemplo no sentido das pessoas com mais experiência você falou agora essa questão que até pode ser uma arrogância percebida, né do ponto de vista de comportamento, a gente sabe que solução de problemas complexos, criatividade, né, é a questão da colaboração, são comportamentos e são condições esperadas para que a gente vive em si e continue trabalhando aqui para frente. Com foco nessa nesse público, né, nesse pessoal com 50 a mais, o que, que você acha que pode ser um ponto de fraqueza a ser melhorado? Se você já conseguiu identificar, se você já conseguiu ver alguma coisa? Olha, eu acho que isso aqui é algo que vale a pena rever, vale a pena entender e desenvolver para que a gente realmente possa ter uma condição de estar, tá, de fato, colaborando com esse processo, que no final é uma cocriação, né? Sim. Você entra com aquilo que você pode, com aquilo que você tem de complemento e o todo sai ganhando, né?
2: Ótima pergunta, Antônio. Eu não vou, não vou fugir da resposta, eu vou, eu vou dar aqui a, a, a minha opinião, lembrando que talvez eu caia na primeira armadilha que eu acabei de falar que o ser humano médio ele não existe, é só do ponto de vista estatístico. Até porque eu brinco que eu conheço pessoas de 24 anos de idade que é a pessoa mais velha de 24 anos de idade que eu conheço e tem pessoas de 60 que é a pessoa mais jovem de 60 que eu conheço. Mas eu acho que de maneira geral, algo que o nosso cérebro sempre nos coloca a armadilha que é de economizar energia onde a gente não vê resultado. Então, muitas vezes, isso pode soar como uma resistência com base na experiência, então você já viu muita coisa, e a gente sabe que a experiência ela ajuda muito, mas muitas vezes é aquela história, né? por não saber que era impossível, alguém foi lá e fez, e aí isso, sem dúvida nenhuma, talvez pode atrapalhar a pessoa com mais é, experiência. Acho que o segundo aspecto também, quando a gente fala de colaboração, você ter as pessoas todas opinando, sem dúvida nenhuma, ela traz uma riqueza para a discussão. Só que muitas vezes você pode gastar mais tempo com isso. E aí a, a falta de paciência também de quem tem mais idade, fala assim, gente, ok, é um todo mundo quer dar opinião, mas eu já sei que é por aqui. Então assim, ter, ter essa, é, essa é, disponibilidade para a construção também é algo que pode fazer sentido. E o terceiro, que talvez aí é um grande ponto, que aí tem um espaço para um alinhamento, que eu vejo agora já falando do lado das empresas, é deixar muito claro qual é o apetite para a carreira que esse profissional ainda tem. Porque no fundo as empresas, mesmo sabendo que a maior parte dos executivos não tem ficado mais do que dois, três anos, começam a falar, moxa, mas talvez ele vai se aposentar daqui 5 e 10. Tá, mas teus executivos não estão ficando dois ou três anos, né? É. Mas tem toda uma construção psicológica <risos> é. que, que precisa ser quebrada também, né? Para as empresas... Entrem, entrem, dentro entrem, das empresas. Dentro das empresas, exatamente. E é importante o profissional sabendo que ele pode ter essa restrição e esse impacto ele proativamente abordar e colocar os planos que ele tem ali.
1: Eu queria colocar um outro ponto, eu acredito que esse ponto é questionável em alguns aspectos, a gente fala muito de executivos, né? É... Não dá para fugir do da disrupção, né, da transformação digital, não. Da atual principalmente e, com os robozinhos por aí, ocupando espaço. E
0: né, não é moda, é fato. É, não é moda, é fato. <risos> não é
1: futuro, é presente. É. Né? É, e a grande preocupação, nós damos muita muita palestra, uhum. né? e, e as palestras virou moda. Né? Ah, Daí uma palestra de logística 4.0, supply chain 4.0, é, indústria 4.0. Quer dizer, 4.0 né, virou moda. Ontem, inclusive, eu vi o líder 4.0. Né? É, temos que fugir um pouco disso. Né? É, trazer isso um pouco mais para a realidade. Mas a grande preocupação, quando nós falamos em, em robotização, é, é, nessa parte de, 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 das transformações que estão existindo, o grande tem razão elas estão aí e vão ficar. Né, né? É, nessas palestras... Algumas para executivos, outras para middle managers, né? a gerência média e para estudantes. O pessoal que está começando a vida e a grande preocupação que a gente tem é o que é que vai acontecer com esse pessoal. Muitos deles, principalmente os estudantes, não têm noção dessa revolução que está acontecendo por aí. Ou seja, a noção deles é eu uso o WhatsApp, o Facebook, o LinkedIn, o Instagram e eu sou digital. É, não é só isso, o que você está estudando hoje, amanhã né, pode te criar um espaço ou não. Então, essa inteligência... Né? Então, saindo um pouco do mundo do, do dos 50, 60 anos e trazendo isso, porque, na realidade, é essa preparação é que importa também uhum. para as pessoas, para que elas tenham a longevidade suficiente. Né? É, como é que você enxerga esse espaço... Uhum. Né, do, do, a transição do estudo né, para o mundo profissional. Como é que você tem tratado isso? Eu acredito
2: que o ser humano ele vem buscando novas funções desde que o mundo é mundo. Porque se a gente lembrar lá atrás, quando nós todos éramos nômades, uhum. qual que era o grande desafio né, ali, logo nos primórdios? Quem era o mais forte era o que ganhava né, o espaço, porque basicamente tudo era com base na força. A partir do momento que você começou a ter domesticação dos animais e a invenção da roda, você já começou, poxa, não é só a força. Uhum. A partir daí, depois a gente pode falar de revolução industrial, né, o vapor, depois da energia elétrica. Então as máquinas, ou melhor, as ferramentas, é, porque a gente começa com os animais que eram vistos como ferramentas, é. eles vêm ganhando espaço do que até então era esperado que só o homem fizesse. E aí a partir daí o homem foi buscando novas funções. Eu acho que o grande desafio de hoje é que pela primeira vez você tem ferramentas que começam a buscar o espaço que o homem tinha do ponto de vista cognitivo, porque até então a gente foi vendo que era só a força que ele foi ganhando espaço, né? Então, é, é, não só a força, mas também é a, a resistência, porque a roda tira a pessoa que tinha que caminhar muito mais, o cavalo né, da pessoa que tinha que caminhar ou correr muito mais. Então, isso traz um certo desconforto, que é natural. A grande diferença é que hoje os ciclos estão mais curtos. Né? Eu comecei falando né, lá de trás, e olha só quanto tempo demorou para chegar aqui, e a tendência é que isso só é, aumente. Então, o, o, o grande desafio do ser humano é olhar para frente porque a gente sempre tende né, a, a superestimar o curto prazo e subestimar o médio e longo prazo. E aí é onde está o grande impacto. Né? O que, que eu estou estudando hoje, mas, e aí é, entra o grande desafio, né, o que eu estudo, o que eu adquiro de conhecimento, mas principalmente como é que eu coloco, extraio o resultado disso. Porque é sempre como eu costumo dizer, graduação em MBA e certificação não é garantia de conhecimento. E conhecimento não é garantia de resultado. Então, é, é uma escala aqui importante que as que, que os estudantes ou qualquer pessoa em qualquer fase da vida precisa ter. E como esses ciclos ficaram mais curtos, a única certeza que a gente tem é do, agora do do long life learning, né? Então, aonde como efetivamente você garantir que todo mundo agora tem a convicção que sempre vai ter que estar tá aprendendo. No passado, a gente tinha muito claro que a única profissão que tinha que sempre continuar aprendendo era o médico. Se você for pensar 30 anos atrás, Você tem que continuar sempre estudando. Sempre, sempre. Não, se eu me formei em outra área, não. Eu vou fazer no máximo uma aposta e está tudo bem. Não, isso Acabou. se quebrou, agora é para todo mundo.
0: Sem dizer que o risco de você terminar hoje em dia um curso e ele no final de quando você começa para quando ele termina, ele está totalmente defasado da realidade, eu diria que não é que é enorme, né? é, é fato. né? Quer dizer, o conhecimento está se movendo no sentido de que muito rapidamente ele se renova, é. né?
2: É estimado e... que quando hoje você se forma, o que você aprendeu no primeiro ano da universidade, ele já está defasado de 50% a 80%, dependendo da área que vale. você atua. Você
0: vai fazer um curso de 4%, 5 anos.
2: É, então você diz comer, alguma coisa. É. Como é que
0: você sai, é. né? Então, assim, não dá mais para ter essa postura, né? Terminou, <risos> terminou o curso tá ótimo, tô feito e vamos seguir a vida. Né? É, e essa não... é
2: uma grande discussão, inclusive, do modelo de educação, que aí a gente pode fazer aí uma discussão Nossa, só sobre isso, é, né? É. De você ter as coisas mais modularizadas. Ninguém tem mais tempo para fazer uma... Assim, um, 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 depois estudar por um, dois anos, pegando coisas que talvez não serão úteis no dia a dia, visto que depois já vai ficar datado. Então, como que você deixa isso muito mais modularizado? Tem alguns projetos super interessantes, até de blockchain, tem algumas discussões já acontecendo no MEC... Como eventualmente, amanhã até numa graduação, eu quero, por exemplo, pegar o módulo financeiro na faculdade A, o módulo depois de humanas na faculdade B, e como é que eu junto isso modularizando através do blockchain para construir uma certificação reconhecida pelo mercado. Então eu entendo que isso pode facilitar muito e, por outro lado, vai dificultar. Por quê? Porque ele vai exigir muito mais protagonismo das pessoas. Porque até então eu confiava na instituição, falando assim, não, eu estou indo para uma boa instituição, eu confio que ela vai ter um bom currículo para mim. Não, agora assim, o que eu preciso para mim, a partir daí eu vou construir esse currículo e essa modularização. E no
0: professor, né? Você confiava muito no... Não, estou com o mestre, ele é o especialista, ele vai me trazer o caminho que eu procuro. Hoje não, você precisa procurar o teu caminho. O que você tem são possibilidades, são alternativas que estão nas instituições e acho que o papel delas é mostrar realmente quais são as suas perspectivas e depois você constrói e você passa a ser o seu protagonista, né? Uma das coisas que a gente estava discutindo, vindo para cá, Ricardo, era que será que isso é mais uma moda? né Será que isso é, é mais uma modinha dessa desse momento que a gente passa? Como o Paulo falou, hoje em dia tudo é 4.0, hoje em dia tudo é disruptivo, hoje em dia tudo é transformação digital. Da nossa conversa, eu estou entendendo que não, que é um fato, que é uma transformação que realmente vai fazer com que todo esse contingente, toda essa população nessa faixa dos 50+, mais realmente eles vão ter que achar seu lugar na sociedade no ponto de vista de atividade profissional e continuar aí o seu, o seu processo naturalmente. Né? Uhum. Então, é, o teu entendimento, eu posso concluir é, que é esse. O,
2: o meu entendimento é uma tendência irreversível. Uhum. É natural que você, tudo que vem como tendência, gera buzzwords, gera oportunidade de vender consultoria, gera oportunidade de desenvolver soluções... E depois existe a lei de Darwin que atua claramente aí para você tirar as gorduras e deixar o que importa. É, é algo sempre que eu costumo brincar. Eu tenho alguns amigos que sempre comentam: pô, Ricardo. As músicas antigas todas eram boas, agora só tem música ruim. Isso, isso é uma tremenda mentira. A verdade é que é o seguinte, só ficaram as músicas boas daquela época. De antigamente. De antigamente. Então tem um filtro que o que se manteve é o bom, o que era uhum. ruim acontece. E daqui 20 anos vai ser o mesmo, o que é bom hoje é o que vai se manter ali e depois vai ficando. Então é o mesmo para o nosso desenvolvimento. Sim. Mas tem algo que na minha opinião é crucial, que é o despertar para uma nova consciência. Então a gente falar que a educação ela tem um histórico muito forte, militar, e da revolução industrial, que é tentar padronizar todo mundo, as pessoas não são iguais, as pessoas aprendem de forma diferente, isso é um despertar que eu não consigo ver como a gente retroceder, porque a gente começa a ver impacto, a gente falar da tecnologia desenvolvendo as pessoas para um novo caminho, que antes não era possível, por exemplo, se eu falar que antigamente como é que um professor poderia tirar o medo de altura de um aluno, um negócio meio difícil de entender, hoje com óculos de VR, né, de realidade virtual, você projeta ali um abismo e você trabalha aquele ambiente. Então eu acho muito difícil você retroceder porque eu costumo dizer né, que o paladar não regride. Né? Isso é para vinho, para comida, para educação e para oportunidades. Então, à medida que você está evoluindo, você quer aquilo e não vai se contentar com menos. Muito pelo contrário, né? ele se aprimora. <risos> Exatamente. Essa é a discussão, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de, uma, de um aspecto cultural, de uma China, né? o que as pessoas aceitam hoje com referência ainda muito próxima do que era no passado. Será que as próximas gerações vão aceitar? Isso vale também para os Estados Unidos pré-Europa, questões migratórias aí, tem toda uma complexidade aí importante.
0: E como é que você vê essa questão da relação de trabalho? né? Com certeza essa essa condição já está mudando hoje, a gente já sente, tem muita discussão no sentido de que a forma de trabalhar vai mudar. né? Aquela história que a gente aprendia desde pequeno, eu aprendia com meu pai, você deve ter aprendido com o seu, enfim... É, Vamos acordar, vamos ao trabalho, entrar às oito, sair às cinco, né? vamos é, trabalhar de segunda a sexta, temos o final de semana para descansar, né? vamos trabalhar durante 30, 35 anos, hoje em dia nem se fala mais em aposentadoria, acho que essa questão é uma questão. Mas eu acho que esse processo como um todo, né? é, você acha que isso é algo que vai contribuir para que esse, essa condição e essa inserção desse profissional no mercado é, é, seja facilitada? Né?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que o mundo está tão complexo, a competição está tão complexa, onde você não consegue enxergar barreiras, quem são os competidores realmente. que cada vez menos as empresas vão ter um olhar para o que não importa. Poxa, já está tão difícil encontrar alguém que entrega resultado, eu ainda vou querer escolher o sexo da pessoa, a idade da pessoa, a etnia da pessoa. É. Sério mesmo? Não, peraí, aí, deixa eu ficar feliz que eu encontrei alguém que está me ajudando a entregar resultados, senão eu como empresa não vou existir daqui a cinco anos. Começar pelo começo, não. Né? É, temos é, a pessoa. É, exatamente, então eu acho que quando você tem um mundo muito cômodo, você dá espaço para as pessoas começarem a é, é, buscar critérios que fazem menos sentido.
1: Não, bacana, e, e essa, essa diversidade que você citou várias vezes aí, eu, eu particularmente sou uma pessoa que acredita muito em modelos de negócio, né? É, seja parciais dentro da, da das empresas ou seja modelos de mercado, né? é, o que o que nós estamos enxergando hoje nessa evolução né? e nessa é, nessas oportunidades que existem é maior transparência e maior é, condição ou condições das pessoas criarem mais. Né? Então quando eu nós começamos a falar sobre esse assunto, ou seja, a partir do momento que nós, em que se viu um filme, né, pelo menos até antes do filme do, do senhor estagiário, pouco se falava sobre sobre o tema. Né, então, algumas empresas migraram para esse ponto. Eu tive uma chance de nos Estados Unidos, agora recentemente, é, visitei lojas da Apple né, é, e lojas de, de fotografia e tal, onde você tem é, senhores... Né, com cuidados com acima de 60 anos, extremamente bem preparados, treinados para atender pessoas né, com idade acima de 60. Aí você pensa, poxa, mas por quê? Porque eles têm uma velocidade muito diferente. Eu fui comprar é, uma máquina fotográfica nos Estados Unidos e a pessoa me direcionou. Ele falou, você quer alguém que tenha uma paciência maior para te atender desse jeito, né? E eu falei sim, é, é, Por que não? Mas, e, olha, mas o um rapaz, o né, um senhor, teve realmente uma paciência muito grande para me atender, porque não sou uma pessoa que entende máquina fotográfica, eu queria máquina fotográfica XYZ, tá? ele gastou ali comigo pelo menos uma hora explicando modelos, mas com uma paciência enorme. Então, é... Dentro desse processo, desses modelos que a gente é, está enxergando, né, vem com ele um cunho social muito diferenciado, de tal forma que você entra nas lojas e já você já estabelece um contato visual né, uhum. com uma pessoa que tem a sua idade Sim. e já começa a se relacionar. Né. Então, é, quando eu falo em modelo de negócios, é, lógico que a tecnologia viabiliza e proporciona muito essas coisas, mas tem esse outro lado. Você citou o caso da Gol, eu citei o caso da da Unilever e da Totos, né? tem o Sempossud também, que tem uma, eu não me lembro agora qual é a iniciativa que eles têm, mas eles têm uma iniciativa também é, na área de, de varejo para esse pessoal. É, qual a mensagem, dentro de tudo isso, né é, qual a mensagem que você daria para as pessoas... É, que tem uma preocupação muito grande é, com ter o seu emprego, ter a sua vaga sendo substituída é, por um senhor estagiário, entende? Ou seja, é, a partir do momento em que eu estou colocando um senhor estagiário numa posição, eventualmente eu posso estar né, é, 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 tirando essa posição de alguém que está entrando no mercado. Uhum. você tem essa sapiência e a vivência suficiente, né? a poder, é suficiente para poder explicar eventualmente com outras palavras uhum. essa, essa minha pergunta
2: acho que tem dois lados aqui que a gente pode olhar é, eu costumo dizer que o profissional ele é como se fosse um app então, você como app, a pergunta que eu faço é qual foi a última atualização que você teve? Quais foram uhum. as funcionalidades que você trouxe? Legal. Quais foram os é. bugs que foram corrigidos? <risos> Quais são os reviews que você está tendo dos seus usuários? Né? É. Classificado com profissionais da mesma, com outros apps da mesma categoria? Como é que você está ranqueado e que problema você se propõe a resolver? Exatamente, muito bom. E analogia. a partir daí você vai entender, poxa, por que, que esse outro app que ele tem mais idade, tá uhum. tendo mais sucesso, ou que funcionalidades que ele é tem. O é. <risos> é o mainframe. É Ele se propõe a resolver que tipo de problema. Porque muitas vezes pode ser que você não se propõe a resolver o mesmo problema que ele, e aí não tem problema nenhum, vocês podem ser complementares. É. Então eu acho que tem uma questão de posicionamento aqui que é fundamental, é, e, base, e é importante o profissional entender né, o que, que ele quer com isso. E do lado da empresa, é, sair dos preconceitos através de fatos e dados. Porque eu acho que isso que falta muito nas empresas. Fatos e dados. Bom, por que eu posso ter restrição de contratar alguém com mais de 50 anos de idade? Pô, vamos lá, fatos e dados. Posso, pode ser que eu tenha mais absenteísmo? Pode ser que minha sinistralidade do plano de saúde vai crescer? Pode ser que essa pessoa não vai ter a mesma energia? Tá. Mas fatos e dados. Faz uma experiência. Tá tendo isso? A Gol é um exemplo. A sinistralidade do plano de saúde não aumentou, o absenteísmo, pelo contrário, é assim as pessoas estão muito mais presentes do que os jovens, até porque muitas vezes os jovens para essas posições pode ser um primeiro emprego que ele não quer continuar e essa pessoa tem mais comprometimento. Então, assim, é mais fatos e dados, menos preconceitos e a partir daí você efetivamente buscar o seu posicionamento com o que mais importa.
0: É, e é assim, pegando o início da conversa, que eu acho que você colocou muito bem a questão da diversidade, né? como tudo que tem a ver com diversidade, né, tudo que se relaciona com diversidade, acho que a questão do do entendimento, do respeito, da compreensão permeia, né? então acho que o espaço vai se encontrar nesse sentido. e O ambiente ele tem que te deixar respirar isso, uhum. né? Você tem que incentivar as pessoas realmente a achar essa complementariedade, né? Que no final das contas eu acho que é, a grande, é o grande segredo. Né? não é que sabe mais ou sabe menos ou ainda não sabe tudo ou não tem maturidade é... não, são momentos, são fases em que aqueles que hoje sabem mais passaram por isso em algum momento né e que tem todo o potencial para ajudarem esses outros que estão vindo nesse processo a se desenvolver mais ainda nos seus potenciais né é aquela coisa, aprender com os erros né o que, que você errou para eu poder entender para não ter que fazer, pelo menos eu vou fazer um novo né? deixa eu experimentar coisas novas com um contexto atualizado né que eu acho que se esse caldeirão todo aí acaba trazendo para gente, né? É,
2: e talvez nesse aspecto que você tocou, Antônio, eu acho que é onde tem uma grande falha no mundo corporativo, no mundo do trabalho de maneira geral, é as pessoas lidarem melhor com a sua vulnerabilidade. As pessoas, de maneira geral, querem mostrar uma imagem do super-homem. Ah. E isso, essa arrogância, ela vem de pessoas mais jovens, mas pessoas também com mais idade, porque cada um querendo proteger ninguém é perfeito, né? Eu costumo dizer que currículo e história profissional é que nem lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Assim, você nunca vê um ser humano que morreu ali, tá escrito morreu devendo pro cunhado, batia na esposa, só vê exemplos de... Esse dele. cara não de é bom. Humanos. É, e a mesma coisa é currículo, então assim, gente, vamos lá, nós somos seres humanos, nós aprendemos com os erros e são os erros que nos tornam humanos, né? Então acho que a partir daí essa vulnerabilidade é algo fundamental para buscar essa complementariedade que você comentou, porque aí é onde você vai encontrar as oportunidades de encaixe,
0: os encaixes, né? Muito bom, Paulo.
1: Não, não, bacana. Eu só, li, eu queria colocar um outro ponto que puxar. Tá muito boa a conversa, é, né? Né? Muito bacana. Eu acho que a gente, a gente poderia se prolongar por por bastante tempo aqui. Quando você toca no ponto vulnerabilidade, né? O ser vulnerável. É, nós olhamos para o mercado. Né? É, aliás, várias palavras em dado aqui, né? Uhum diversidade e tudo mais... Idade, idade... É verdade, é verdade, né? oportunidade e tudo mais. E o que a gente tem visto é, nessa evolução, é, principalmente dentro de empresas e tudo mais, cada um buscando conquistar o seu espaço. Né? Nós vimos recentemente a aquisição da Avon pela Natura, a aquisição da Netshoes pela, pela Magazine Luiza é, e, e por aí vai. Quer dizer, é, são empresas que acabam acreditando... É, que tem que criar um, um, um espaço né, e expandir ao mesmo tempo a criatividade individual né? estava comentando com, com o Grandini e com o Rodrigo sobre é, todo mundo enxerga o AirBnB por exemplo da forma como ele está hoje uhum. ou seja, é uma empresa de bilhões de dólares mas ninguém imagina que há anos atrás três pessoas uhum. se reuniram para convidar algumas pessoas para um café da manhã né, onde pagaram oito dólares e a partir daí, eles acreditaram numa ideia. Né? Isso a partir de um café da manhã, não foi Sim. nem um quarto. Né? Uhum. E hoje é a maior empresa é, hoteleira do mundo sem ter uma, uma cama. Né? É, o outro aspecto é que empresas baseadas em espaços né, ou em, em, em utilização de veículos, é, espaços de, de estacionamento, que eu quero dizer, é, é, tipo Uber, Algumas outras empresas, tipo o Pé e Carro, que nós temos aqui no Brasil, né? eu estou usando esse exemplo mais como oportunidade e criatividade das pessoas. Você olha para né? o estudo, a, a, você sabe qual é a média de utilização de veículos nos Estados Unidos? De uso de veículos pelo usuário, não uhum. tira fora de transporte público e tal. Nos Estados Unidos utiliza cerca de 4%. Uhum. Então, você tem um carro nos Estados Unidos, você usa 4% desse carro. Uhum. O resto, ele fica dormindo na garagem, ou no estacionamento, onde você paga alguma coisa. Na Inglaterra, 5%. Tem um professor lá, né, é, pesquisador, que adora estacionamento. Então, ele fez esse estudo numa uma universidade enorme e tal. Né. Isso foi subsídio para o Uber, foi subsídio para uma empresa que é, pega o seu carro, que fica parado e fala, me dá aqui. Em vez de ficar parado ou você Sim. fica pagando estacionamento, é, você pode ganhar um dinheirinho com isso. Vamos né?
0: coloca ele para rodar, né?
1: É, são modelos de negócio, criatividade que as pessoas vão tendo, né? uhum. independentemente de idade, né? é, pode ter 40, 50 anos. E aí vem um outro, eu estava lendo outro dia, mesmo aqui no Brasil, é, tem um que se chama Mature Jobs, alguma uhum. coisa assim, né? É, desculpe a pessoa que, que tem o site, não estou me lembrando bem do nome, mas acho que é Mature Jobs. Como é que você enxerga toda essa tendência, é a internet? É porque a tecnologia viabiliza tudo. Todos os exemplos que eu dei, né, embora baseados em alguns exemplos de mercado, uhum. é, estudos de mercado e tudo mais, só se viabilizou em cima da tecnologia. Né? É. O que eu enxergo é que está cada vez mais claro que o mundo
2: ele está caminhando onde o diferencial vão ser as oportunidades e não as conexões que antigamente era onde você tinha o diferencial. Então, se você for pensar, os grandes bancos aqui no Brasil dominaram, por quê? Porque eles dominaram a distribuição. As grandes empresas de bens de consumo dominavam a distribuição. Então, de alguma forma, ou as empresas dominavam através do capital. Então, você tinha acesso àquele capital. A partir do momento que você começa a quebrar essas barreiras, então você pode muito bem fazer uma distribuição através do digital, você tem acesso a capital, então essa conexão ela facilita quem tem a melhor oportunidade e a capacidade de execução. Então acho que isso gera um desconforto, sem dúvida nenhuma, né? porque é, antigamente isso trazia uma situação mais confortável para quem já estava estabelecido, mas acho que é uma grande oportunidade de reconfigurar é, o ambiente, até porque eu sempre tive comigo que Dinheiro não desaparece, ele muda de mão. Então, o que acaba acontecendo quando se tem uma crise ou oportunidade, ele vai mudando de mão e quem vai trazer essas oportunidades vai conseguir capturar isso. E o mesmo vale também para quem vai ser mais disputado do ponto de vista de mercado de trabalho, quem tem mais habilidades e, e, e a evolução de todo esse mercado.
1: Legal, legal.
0: Muito bom. Ricardo, obrigado. Acho que já deu, como o Paulo é. falou, se... Se fosse possível, realmente daria para a gente esticar a conversa aqui por muito tempo. Acho que agradecemos muito, né, a tua, o teu tempo, a tua disponibilidade. Também te falar que além de ter estreado a nossa primeira, o primeiro trabalho fora de casa, é. né, é, externo, né, você também está estreando o nosso podcast, né. Nós vamos montar, na verdade, agora um, um podcast e eu acho que em breve ele vai estar tá no ar e você vai ser a primeira pessoa entrevistada. E aí essa conversa toda, na íntegra, vai estar tá, vai tá disponível para os nossos amigos aí acompanharem e ouvirem tudo isso que a gente conversou. Muito obrigado mesmo, de coração, a tua, a tua, a tua disponibilidade e a tua participação, foi muito bom.
1: Obrigado, Ricardo. Muito, muito bacana.
2: Muito obrigado, eu agradeço o convite, me sinto honrado aí de participar dessa primeira entrevista e só tenho uma coisa para falar a vocês, eu adorei o papo, então... Cuidado, não me convidem de novo, que eu já vou aceitar, debate pronto. Então, tá se feito. convidar por educação, eu vou aparecer. Então, muito obrigado mesmo.
0: Legal, obrigado, Legal. Muito obrigado, Obrigado. obrigado.